0: Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei com vocês sobre relações públicas e psicologia e trouxe aqui o Thiago a gente bater um papo muito legal do link dessas duas profissões como a psicologia pode potencializar as relações públicas e foi uma conversa incrível sugiro a vocês que quem ainda não ouviu corre lá para ouvir e no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre liderança feminina o papel da liderança feminina dentro da comunicação de modo geral e eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente sobre isso a Franciale Dias vai ser uma conversa muito legal e falando um pouco sobre a qualidade do áudio, né? teve algumas dificuldades na gravação, mas deu tudo certo e o conteúdo está incrível, então não percam. Mas antes, você já seguiu o RPCast nas redes sociais? Eu estou no Instagram com o underline. Vai lá! Então, gente, eu estou aqui com a Franciele Dias, Fran, porque eu já me considero íntima, né? eu sou dessas, e hoje a gente vai bater um papinho sobre liderança feminina, qual o papel né, da liderança feminina na comunicação, sobre empreendedorismo feminino, enfim, vai ser um papo muito bacana. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse, Fran, para a gente falasse um pouquinho de você, do que você faz, do seu curso, projetos, enfim.
1: Boa, pode chamar de Fran. É, obrigada pelo convite, Maria, é ótimo estar aqui. Então, como você já falou, me chamo Franciele. Como eu disse, podem me chamar de Fran. Eu tenho 20 anos. Atualmente, eu estou no quinto período de Relações Públicas na UFAO. É, e quando eu vou me apresentar, eu gosto de falar em que eu sou apaixonada. E eu sou apaixonada por desenvolver pessoas é, na própria profissão de Relações Públicas. Quando eu entrei no curso, eu. Me identifiquei com isso no curso, eu acho que é um ponto muito forte, então eu vou acabar citando o que eu faço aqui ao longo da conversa, mas tudo está pelo menos minimamente ligado com o desenvolvimento de pessoas, que é o que eu realmente gosto de fazer.
0: Perfeito, Fran. E desenvolvimento de pessoas está na essência das relações públicas, né? Quando a gente fala em, em lidar estrategicamente com os públicos, isso inclui também desenvolvê-los, né? Não só o interno, inclusive, o externo também. Quando a gente quer um resultado final, a gente precisa entender a necessidade desse público para atender a necessidade de resultado da empresa. E, então, é desenvolver ele, né? fazer com que ele faça ou, ou siga é, dentro do esperado das nossas estratégias. Então, lembrando um post que eu fiz até no RPCast algum tempo, é entender para atender. Mas dentro desse contexto, né, dentro do que a gente vem conversando, qual o papel da liderança feminina na comunicação, até nesse desenvolvimento de público mesmo? Como, como a liderança feminina é importante nesse contexto...
1: Sim, sim. A Relações Públicas está diretamente ligada com isso e é por isso que eu sou muito apaixonada pelo curso que eu faço. É um dos motivos que eu escolhi continuar no curso de Relações Públicas mas falando um pouco da importância Da liderança feminina na comunicação A gente vê que por meio de dados é, As mulheres São maioria no curso, nos cursos De relações públicas Então nos cursos de comunicação no geral né? Então você, você Vê pesquisas Como tem uma que eu, que eu separei aqui Que é uma pesquisa do perfil de liderança No Brasil Que ela foi divulgada pela Associação Brasileira De Comunicação Empresarial Ela mostra que 69% dos carros cargos de liderança na comunicação corporativa no Brasil são ocupados por mulheres, porém, é, nos cargos de direção, de liderança, ainda são 45%, então a gente vê essa discrepância nesses dois eixos, né? quando se trata mais de comunicação corporativa, daqueles cargos mais administrativos, a gente vê que há sim uma maioria feminina, só que quando a gente vai para cargos de liderança de empresas, de, é, de negócios, a gente vê ainda que a maioria é masculina, apesar de do pessoal que tem formação na área ser feminina então assim, a gente pode ver a gente pode concluir que a importância desse papel da liderança feminina além de é, ocupar espaços, de mostrar que mulheres também são capazes porque quando fala de relações públicas o pessoal acha vem muita vaga assim de, de recepção desses cargos, de secretário e, e tudo bem também a gente pode fazer isso tipo Está tudo certo, só que não é só isso, sabe? Mulheres é, em relações públicas podem ocupar também, podem devem né ocupar esses cargos de liderança, porque as relações públicas, ele é um cargo estratégico dentro da organização. Então, você trazer mulheres que são formadas, que são é, capacitadas, que estão buscando ali essa questão da qualificação né na liderança, buscando desenvolver esse, esse papel dentro da empresa, é muito importante... Por causa disso, né? além de causar diversidade na empresa, diversidade de, é, de opiniões, diversidade de ideias que tem ali, porque geralmente está concentrada, né? as lideranças da empresa estão concentradas em um grupo só, grupo de homens. Então, você não tem essa rotatividade de ideias. É uma, uma galera pensando muito em uma linha reta, sabe? Eu acho que quando você coloca essa diversidade, seja de mulher ou de outras, é, outros grupos minorizados, você tem essa diversidade de ideias e, e a empresa consegue fluir melhor, sabe? A empresa consegue crescer melhor. Isso eu falo também com, tanto porque eu acredito, quanto com base em dados, com base em pesquisas, que a galera mostra que isso já é uma tendência, assim, entre aspas, tendência no sentido de, não literal, né? não é uma tendência, não é uma moda, mas é uma tendência assim, para as empresas do futuro, as empresas que vão conseguir ali ter esse crescimento exponencial, visto que as empresas, sendo a nível organizacional, sendo a nível empreendedorismo, estão crescendo, então essas empresas têm mais chance de, de sobreviver ao mercado, por assim dizer. E ainda eu tava lendo um livro da Shell Sandberg, faça acontecer, que ela fala um pouco da trajetória de liderança dela. e eu acho que esse trecho aqui ele entra muito na importância da liderança feminina, né? na questão do indivíduo tá ali liderando, do indivíduo mulher tá ali liderando. Então, ela fala assim, ó, podemos reacender a revolução internalizando a revolução. A mudança para um mundo mais igualitário vai se dar nas pessoas uma a uma. A meta maior da verdadeira igualdade fica mais próxima cada vez que a mulher faz acontecer. Então, toda vez que a gente tá ali na qualificação continuada, é, se desenvolvendo para almejar cargos de liderança, porque as mulheres também são ensinadas a não almejarem isso, porque elas são vistas como ambiciosas. Já para um homem é normal, mas para uma mulher elas não são incentivadas a buscar cargos de liderança. Então, quando há esse empoderamento, é, a luta fica mais forte, sabe?
0: É, é isso mesmo, Fran. Nos colocaram alguns limites, né? A nossa construção, a construção da mulher dentro da sociedade, o papel da mulher na sociedade foi sempre posto com limites. A gente sempre foi colocada no cantinho para ficar calada, para fazer o que sobra entre aspas. E como você falou, né, a gente pode desempenhar qualquer função e tá tudo bem. É, desde que a gente queira e, e faça isso porque quer né? ter a liberdade de escolha é muito importante é muito bacana suas pontuações com relação à importância da, da liderança feminina, os dados né, que você trouxe, sim, no curso de relações públicas, no curso de comunicação de modo geral, a maioria é feminina, né? Então não não justifica que quando a gente passa saia da academia e vá para as empresas a gente não veja essa representatividade da forma que a gente vê na universidade. Então a gente precisa trabalhar isso. E aí essa minha terceira pergunta, né? Minha minha terceira colocação é justamente com relação a isso, como trabalhar, né? Nas empresas a ideia da diversidade nas lideranças, como pautar isso de forma Clara, de forma é, é, ampla mesmo, que as pessoas entendam, que as, que as, as direções e as empresas entendam, né, os setores de RH entendam a necessidade de se ter a diversidade nas lideranças, né, na formação dos times. Como que a gente vê essa luz no fim do túnel? E aí não só nas empresas, é, na organização corporativa, né? na, naquela estrutura mais corporativa, mas no empreendedorismo mesmo. Né? A gente vê pessoas empreendendo sozinhas, em dupla, enfim, formando empresas de, de, de pequeno, médio e grande porte, mas como pautar isso? Como fazer com que isso vire, de fato, algo que seja conversado, que seja debatido? Porque enquanto a gente não, não colocar determinadas pautas, de formas mais incisivas, não dizendo que a gente não coloca, mas que a gente precisa levantar essas bandeiras realmente, é, algumas situações ainda vão acontecer, infelizmente. E o nosso papel enquanto pessoa, e aí quero abrir um parênteses, não estou colocando a responsabilidade dentro da, da caixinha da vítima, né? Eu me preocupo muito com isso. Infelizmente, a sociedade impôs alguns obstáculos e a gente precisa quebrá-los, infelizmente. Falo isso por experiência própria, inclusive, né? Eu venho na área de comunicação há algum tempo já, mais de 10 anos, e a questão do espaço... Sempre foi um desafio, eu sempre me fui colocando em locais que teoricamente não eram para ser né, meus, mas eu fui me, me colocando. Não foi fácil, não é fácil, hoje eu tenho um, um, um papel de gestão, um papel de liderança dentro da empresa que eu atuo, mas mesmo assim a gente ainda enfrenta desafios, né? E é muito cruel quando a gente coloca o, o, a responsabilidade de quebrar os obstáculos justamente na pessoa que, foi, que é a vítima do momento. Mas enfim, são discussões que a gente precisa ter em, em vários momentos, né? Mas voltando para a pergunta foco, é como a gente pode pautar esse tipo de debate dentro das empresas para que os setores responsáveis pelas contratações, pelo pelo desenvolvimento das equipes, se atente de fato, né, à diversidade nas lideranças?
1: Completamente. Tipo essa questão que você falou é, de, de a gente ser, né? limitada a isso, como eu falei também. É muito real na comunicação e em qualquer tipo de mercado, né? dentro de grandes organizações, a gente vê que sim está tendo uma evolução, grandes empresas estão fazendo ações para, enfim, né, promover a diversidade, tanto de funcionários quanto de lideranças. Tem, existem movimentos né, pelo Brasil também é, que pautam essa ideia da, da igualdade, né? que, que eu acredito também que é mais na questão de equidade do que de igualdade. né? Porque quando a gente fala de igualdade, a gente está falando ali de ter um número igual, só que vai muito além de números, sabe? Vai para a questão realmente de dar condições. Não tem como realmente você assumir um papel de liderança para uma empresa, de uma empresa, né? no caso. É, se você não está preparado para aquilo. Claro, exige toda uma preparação, você estuda, você está ali, você almeja aquilo, mas como é que você vai se preparar para uma coisa que você não almeja estar? Sabe? Então, no mesmo livro que eu citei, é, na outra pergunta, ela fala da trajetória dela e ela fala como as mulheres ao redor dela, elas não têm essas ambições nas empresas, sabe? elas não têm a ambição de subir de cargo, enquanto os homens, eles estão eles já entram pensando nisso. Então, esse é sim um ponto para ser pautado, é um ponto que precisa é, ser discutido nessa questão de equidade, porque a gente precisa dar condições, além de é, das empresas tem que ser incentivadas a, a colocar mais gente, a propor mais isso, a propor mais liderança, a, a propor mais um público interno é, pautado na diversidade, seja de mulheres, seja de pessoas pretas, Seja de, dos grupos de LGBTQIA, sabe? Então, tudo isso precisa estar na mentalidade, sabe? Da empresa. Então, a empresa também, a empresa, a gente sabe como relações públicas que ela tem que cuidar do seu público interno também. E aí, já indo mais para a pergunta, né? Como é que trabalha essa ideia de diversidade das empresas? Tem que começar dos cargos de cima. E se os cargos de cima estão na sua maioria homens, por que não criar um comitê de diversidade, sabe? Lógico que a gente não pode esperar que isso seja criado do nada, a gente começa sempre com questionamento e lógico que esse questionamento a gente faz, é, se você é um simples, entre as, né, um simples funcionário ou uma simples funcionária, você não vai chegar querendo impor, não, não é assim que funciona. Né? Mas, mas questionar de uma maneira amigável, né? porque a gente precisa conquistar esses espaços e a gente tem as lutas e tal. mas né? Chegando ali, no... porque você sendo um funcionário, você chega querendo impor alguma coisa, você é o quê? Demitido, né? Porque é aquele negócio que muitos chefes, né? Chefes não, líderes, falam: ah, se você não quer, se não está satisfeito, tem outra pessoa que quer aqui, sabe? Tem uma fila da galera querendo o seu emprego. Então, começar o questionamento. Então, por que a gente não, não tem mais líderes mulheres na organização? Por que não tem mais funcionárias mulheres também, sabe? Porque tem essa questão também da liderança, ela não ser exercida só em cargos de liderança, né? Ser exercido por toda, por toda a equipe. A liderança, ela precisa ser... É... Ela precisa ser... Incentivada em todos da equipe, não só em cargos de liderança. Porque quando você incentiva, quando as empresas incentivam desde o do primeiro cargo da pessoa, seja estagiário, seja trainee, seja, enfim, qualquer tipo de cargo, incentiva a liderança, você dá margem para a pessoa querer crescer naquela empresa e fazer o melhor pelaquela empresa. Então, falando de organizações, né? Então, tem essa questão de começar a questionar, se você não tem um cargo de liderança, começa a questionar com o teu supervisor, com a tua supervisora, sabe, com os teus colegas e tenta levar isso para frente, pega pessoas que tenham mais um pensamento e, e chega para conversar, para dialogar, para saber, sabe, por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão ali no seu cargo de, de comodismo, elas não estão nem pensando nisso, sabe, elas... Muitas vezes as pessoas estão, realmente, é mesmo, sabe? E aí o que, é que a gente pode fazer? A pessoa não faz ideia, a pessoa não estava nem ligada nessa pauta. Então essa questão, você precisa saber com quem você está lidando também, né? Para, como eu disse, não, não ser demitido, o, o chefe não ver como aquela coisa de querer impor, de, enfim... Porque a gente sabe que existe, mas começar a se questionar. Então, e a partir desses questionamentos, leva a planos de ações, né? É, se, ah, o que, é que a gente pode fazer se, se o chefe estiver interessado, né? Porque tem isso: tem a, a recusa e, e a aceitação, né? Se o caso for de aceitação. É, o que, que, é que a gente pode fazer né, dentro da realidade dessa empresa aqui, o que, é que a gente pode fazer sabe, vamos, vamos fazer um plano de ação vamos criar o um comitê, de diversidade é, como é que a gente vai incentivar as mulheres que já estão aqui, as mulheres pretas o, os funcionários pretos é, as pessoas LGBTQIA+, como é que a gente vai incentivar essa galera a almejar cargos de liderança? Como é que a gente vai incentivar essa galera a buscar a, o conhecimento, a, a evolução para chegar nesse cargo de liderança? Como é que a gente pode mostrar que essa pessoa ela já é um líder? Ela precisa ser líder de si para ir poder ser líder do outro, sabe? Então a empresa em si, quando a empresa começa dessa mentalidade, ela começa a criar o que? Metas de diversidade. Então, nos processos seletivos já tem isso, é, nesses incentivos para a liderança já tem interno, que isso eu vejo muito como estratégia. Estratégia não, né? Mas é uma estratégia, assim falando mais no grosso, não é uma estratégia de, de relações públicas para o público interno. Então. Tem, tem muita coisa, sabe, para fazer e, e sempre começa com questionamento, sempre começa com aquele incomodozinho, né? Sempre começa com inconformismo. Então, você levar isso, você, como você falou, né? Que você é, se colocava em lugares que sociedade ali não, não, não era teu, sabe? Você se colocou lá e, e não é fácil. Eu não tô dizendo que todas essas questões são fáceis, existem situações e situações, empresas e empresas. Então, a gente precisa ter esse cuidado chegando, e chegando e se colocando mesmo, porque se, se a gente for esperar alguém dar para a gente, não, não vai. São situações muito raras, pelo menos que eu conheça, né? o que eu vejo assim na mídia, que a pessoa chegou e a ah, porque você, eu vejo potencial, é muito difícil. É, assim, tem, tem uma pesquisa, não lembro a fonte, mas eu acho que eu li em algum livro que os homens eles são promovidos com base no potencial de crescimento. As mulheres elas são promovidas como elas já estão fazendo o que o outro cargo faz. Elas fazem a mais. Então isso já é preocupante por si só, sabe, dentro de organizações. A gente vê um grande exemplo, exemplo aí, a Magazine Luiza, né? que é, teve até um P.O. Um gigante né? quanto a isso, o processo de treino deles, a galera racismo no reverso, que não sei o quê. Mas esse tipo de metas, esse tipo de, de coisas são estratégias para o público interno e que a empresa só tem a ganhar porque tem uma pluralidade de perfis. Lógico, ninguém vai passar sem preparação, ninguém vai passar só porque é mulher, mas como também ninguém deve passar só porque é homem, sabe? Tem que passar com base na equidade, na, na, na igualdade de, de avaliação, entendeu? Então, quando a empresa tem essas políticas, ela tem uma pluralidade de perfil comportamental, social, cultural, enfim, de religião, tem pessoas diferentes para fazer aquela empresa crescer. E isso está tá comprovado também em pesquisa, que empresas que têm essa diversidade, seja nos funcionários, seja nos membros, quanto nas lideranças tendem a crescer mais, porque ela não fica estagnada em um pensamento só. Está sempre, ah, porque a pessoa pensa assim, mas a outra pessoa está pensando fora da caixinha, sabe? Então, isso é legal. E é, que não, não é um benefício, não é tipo, ah, é porque a empresa deve sua sociedade também, também. Mas tem essa questão de que os benefícios para a própria empresa. E aí, falando um pouquinho do empreendedorismo em si, é não vou dizer que é mais fácil, mas quando você começa a sua própria empresa e você já tem essa mentalidade, se torna mais fácil porque você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o tipo de perfil que você quer na sua empresa que você está iniciando. Então trabalhar a liderança também em, em uma empresa menor é mais fácil porque você tem os seus colaboradores, os membros da sua empresa mais próximos de você, né? mais perto de você. Então você acaba tendo essa facilidade de contato. Então você sabendo trabalhar isso, incentivo de liderança, e, e você, enfim, fazendo um processo seletivo ou, ou colocando pessoas para dentro, parceiros, sócios, você já tem essa mentalidade ao criar uma empresa, fica mais, fica mais simples, né? não precisa de toda aquela burocracia de você pensar, você demitido, não vou ser demitido. E quando você está numa situação assim, né? de. Ah, eu sou, por exemplo, né? como, como eu não falei ainda, eu sou membro de uma empresa júnior. Que, que é dentro do movimento Empresa Júnior, que, que preza empreendedorismo. Então, quando é, quando eu entrei, a gente aqui aqui no movimento Empresa Júnior, no Brasil, a maioria das lideranças são femininas, mas a gente sabe que isso não reflete para fora. Então, o que que o movimento Empresa Júnior está fazendo que o mercado sênior não está fazendo? sabe eu acho que vai muito das pessoas que estão ali estão querendo empreender uma mudança né estão querendo fazer mais estão se questionando ah se está assim até no próprio movimento se está assim o que é que a gente pode fazer para mudar o que é que a gente pode criar porque aqui a gente tem uma liberdade maior claro também né tem todas as burocracias ah, você demitido não você demitido então ah vamos criar um movimento vamos fazer um perfil no Instagram vamos fazer um, um evento ah, vamos é, fazer rodas de conversas com cada empresa júnior aqui do nosso estado para falar sobre isso, para conversar sobre isso. Vamos abrir esse momento a, empresas, né, esses momentos de conversa. Porque até nas empresas, esses momentos de conversa parecem insignificantes para quem vê de fora assim, quem não está ali, quem não vive isso, pode parecer insignificante, mas não é, eles são muito importantes. Eu já tive oportunidade de participar de alguns é, com o Lidere como a Alagoana, né, que eu posso falar um pouquinho mais para frente mais sobre ele, É que a gente vai para uma realidade que não é aquela do empreendedorismo, mas que tem mulheres, tem, tem cargos de liderança que não são ocupados por mulheres. Então é, são a gente é chamada geralmente para conversar um pouco sobre isso e a gente Troca essa ideia, esse momento de você ter essa troca mútua, de você ter alguém que te entende, de você conversar, de você ter alguém para se, se inspirar, porque não é fácil. A gente olha para grandes corporações e, e a maioria é o mesmo. Tipo, até hoje mesmo, é, às vezes você se pega falando, ah, quando, uma pessoa que você admira, um líder que você admira. É, a galera geralmente fala que é um homem, é, até próximo mesmo, porque é essa galera que está nas lideranças, sabe? Então precisa ter mais pessoas em lideranças, em cargos de liderança, falando sobre liderança, tendo contato, criando uma rede mesmo é, para trocar essa experiência, porque realmente não é fácil, você deve ter passado por muita dificuldade quando você é, se adentrou nesses lugares, né? eu também tenho minhas experiências. Então a gente leva muito não, por mais que a gente vá lá, não é fácil, né? Não é isso, ah, fui lá, me impus e foi isso. Não é, né? Tem muitos não, muita frustração, muita vontade de desistir. Então é importante que crie essa rede de apoio para as mulheres, é, seja qualquer grupo minorizado, elas terem é, em quem se espelhar, sabe? Pô, se essa pessoa chegou, como foi que ela chegou, o que é que ela fez? Para ter essas práticas... É, bem definidas, o que, é que você pode fazer na prática, porque não, também não adianta né você querer fazer e não saber como fazer e não fazer e ficar só ali no mundo das ideias. Então acho que o que resume assim é, é a atitude. né Lógico que tomando os devidos cuidados, dentro das possibilidades, que não é fácil, Tá? quando a gente decide ter essa atitude, a gente já tem que ter noção que vai ser uma caminhada difícil, a gente vai levar não, a gente vai é, receber olhar estranho, a gente vai ser chamado de muita coisa porque é ambiciosa, porque é isso, como eu falei na, na minha outra fala também. Então, mas o, o importante ali é você ter atitude e começar com questionamento. Por que a gente não tem? E o que, que a gente pode fazer? É aquele negócio bem na prática mesmo. Se não tem se dentro das nossas possibilidades, né, o que é que eu posso fazer, o que eu como indivíduo eu posso fazer aqui, sabe, Para incentivar isso nas empresas, o que é que eu posso fazer isso na minha empresa, porque eu acho que desandou e não tem, sabe, eu acho que é, vai muito isso, eu acredito que é muito isso.
0: É isso, né, Fran? Não é colocar é, é, a pessoa numa posição e esperar que aquilo se desenvolva ali do nada, né? Não é impor a diversidade, não é, é, é impor uma cultura, é criá-la, né? É desenvolvê-la, é fazer com que isso realmente vire a essência da empresa. Então, a gente vai precisar trabalhar a comunicação dentro da empresa para que isso se reflita fora. É, então, assim, é uma construção realmente de cultura organizacional, não tem para onde correr. São, são questões que precisam ser pautadas e que bom que algumas empresas da atualidade estão abrindo os olhos para isso né? que bom, né? e a gente falou agora, você pontuou muito muito bem sobre o empreendedorismo né? sobre a liderança dentro do, empre, do empreendedorismo e a minha próxima pergunta tem a ver com isso né? como que a gente desenvolve a liderança e a gestão no empreendedorismo, você pontuou bem que não é fácil não é que seja mais fácil, mas você tá, vai estar tá ali à frente do seu próprio negócio mas assim, como desenvolver isso com excelência primeiro, são, são talvez duas perguntas, por quê? Talvez seja uma liderança pautada no, na sua vivência. E aí você precisa buscar outras informações, outros inputs, outras outras técnicas, né? Porque a gestão e a liderança tem muito a ver com o outro, né? Como como você vai desenvolver os seus liderados, como você vai fazer com que as pessoas que trabalham dentro do seu time consigam desempenhar as funções dela, delas de uma forma excelente, mas que elas sejam vistas não como uma máquina, mas como pessoas, né? Então, o desenvolvimento da liderança da gestão é muito pensar no outro, é muito colocar, desenvolver o outro. Então, a gente precisa se desenvolver para isso. Então, como é que a gente faz isso dentro do empreendedorismo e não, e não cai naquela coisa do, ah, comigo funciona, né?
1: bastante interessante, que eu acredito que para responder ela, a gente precisa destrinchar essas palavrinhas, né, liderança, gestão e empreendedorismo, porque a gente tendo essas bases, a gente consegue desenvolver o nosso modelo, né, porque ah, o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa, e como é que a gente vai saber adaptar isso? Sabe, porque para saber adaptar, a gente precisa saber com que a gente está lidando, saber com que a gente, o terreno ali, precisa conhecer, então precisa ter propriedade para aquilo. Então, assim, começando sobre empreendedorismo, é, a gente precisa ter a noção de que eu não tinha antes de entrar no movimento Empresa Júnior sobre o empreendedorismo, porque ainda é de senso comum quando fala sobre empreendedorismo, que é você criar a sua empresa e você ter uma empresa e você ter um negócio, você gerenciar ele, sabe? Você ser um microempreendedor individual. Mas o empreendedorismo, ele não tem a ver só com isso, né? Quando, até entrando mesmo no quesito de liderança, o líder não é aquele que está na posição de, de líder formal, né? Que está numa gerência, que está num, uma diretoria, enfim... Para você ter esse empreendedorismo, você pode desenvolver ele com a sua postura empreendedora, que é um dos pilares também do Movimento Empresa Júnior, que eu acredito bastante, que é essa postura empreendedora ela tem muito mais a ver com o comportamento do que com o conhecimento. Ela está ligada com a capacidade, com o desejo e com a vontade de realizar as coisas. Então, você ter uma postura empreendedora não só no empreendedorismo, na vida, seja na empresa que você trabalha, seja no, no teu negócio, mas você ter essa postura empreendedora para a vida. Sabe? É muito mais sobre comportamento do que sobre é, conhecimento. Então, a partir do momento que a gente tem essa mentalidade da, da postura empreendedora, a gente consegue desenvolver a liderança. Porque a partir do momento que você tem a capacidade de fazer você tem o desejo de fazer, a vontade de fazer, você tem ideias para fazer, você começa a fazer. E aí, a gente partindo para a liderança, que eu acho muito interessante o conceito de liderança que o Movimento Empresa Júnior traz, que é unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito. Eu acho que se encaixa muito no que você falou sobre a liderança ser sobre o outro, né? Muito da parte da liderança, a gente lidera outras pessoas, né? No sentido formal da coisa. Quando a gente fala de liderança formal, você está liderando outras pessoas. Então. Eu acho bastante interessante esse sentido porque liderança é muita coisa. Mas quando pega unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito, a gente vê três pilares, que não basta você unir um grupo, não basta você alcançar resultados e não basta você ter um propósito. Você tem que ter os três, porque você une o teu grupo que ele vai alcançar resultados orientado por alguma coisa. Então os resultados tendem a ser mais sustentáveis. Então, quando você começa a entender isso, começa a ver qual o sentido de liderança para você, como você quer liderar, o perfil de liderança que você tem, porque cada pessoa tem um estilo de liderança. A liderança, ela não é linear, né? não é uma coisa que só tem um. Até tem os conceitos né, de liderança situacional, tem vários testes aí é, na internet, mas é mais recomendável que se faça com, com profissionais da área né, para fazer esses testes comportamentais, testes de personalidade. Mas, a partir do momento que você se entende, isso entra muito no autoconhecimento também, de você ser líder de si, para você poder ser líder do outro. Porque quando você se conhece, você sabe é, os seus limites, você é, sabe o que te desperta gatilho, você sabe o que te inspira. Então ter essas noções para poder liderar outra pessoa, para poder guiar outra pessoa, para poder desenvolver a outra pessoa por meio da liderança, é muito interessante. Então, eu acho que eu já tinha citado esse livro, eu não lembro se ficou só na minha cabeça ou se eu citei aqui durante a nossa conversa, mas do livro do Pipeline de Liderança, que ele fala sobre essas passagens de liderança, quando você passa de liderar só você mesmo e começa a liderar o outro. Aí depois tem você lidera outros líderes. Então, o que... Esse livro, ele coloca que exigem três coisas para você passar de um nível para o outro, que são as habilidades que você possui, a sua gestão de tempo e os valores profissionais. Eu acredito que é muito isso, porque eu vivi na pele, assim, passando de cargo no movimento empresa Júnior, desde o cargo operacional até o estratégico. A gente vê que são habilidades diferentes que você precisa desenvolver. A gestão de tempo é diferente, porque quando você está ali no, no operacional, você está executando o teu. Sabe, você tem uma gestão de tempo, você foi designado e você tem a tua tarefa. Quando você vai para um, um cargo é, a nível estratégico, você desenvolve a estratégia para outras pessoas executarem. Então, tua gestão de tempo é diferente. Você está planejando e você vai precisar também gerenciar o tempo do outro, passar para o outro, ter tempo de auxiliar aquele outro. E os valores profissionais, porque cada... Um operacional, tático e estratégico Exigem outros valores profissionais Não que você vá mudar os seus valores A cada momento, não é, Os valores ali que são intrínsecos Aquele cargo, sabe? Porque quando você está no operacional O teu pensamento é um quando você está no estratégico, o pensamento tende a ser outro, porque é outra realidade, é outra, é outra coisa que você vai estar tá executando. Então eu acredito muito nesse, nessa questão da liderança, né? de si do outro. Você precisa saber reconhecer isso para poder tanto desenvolver em você, para saber como desenvolver nos outros. E falando sobre gestão é, no empreendedorismo, principalmente, a gente entra no ponto, novamente, a postura empreendedora. Você precisa gerir ali com aquela postura empreendedora do inconformismo mesmo, de você estar tá inconformado, você quer, quer fazer, você sabe fazer e você vai lá e faz. O empreendedorismo, eu acredito que é muito isso. Não basta você querer fazer, não basta você saber fazer, você tem que fazer. Então, você passa por esse estágio. Você quer fazer, você se capacita para saber fazer e você vai lá e faz. Isso é a postura empreendedora, você tem ideias, você coloca na prática. Então, tem essa questão do inconformismo, você cria uma mentalidade para a busca de oportunidades, você persiste, você tem aquele comprometimento, você tem que ter noção dos riscos que você vai correr. A gente, em relações públicas, usa muito, né? a análise SWOT é muito válida, porque você... Tem que ter muito ali palpável, também não baixa ficar só num das ideias. É, no movimento Empresa Júnior, também a gente, é, no planejamento estratégico da, da Rede Brasil, tem, tem uma frase assim que, que me marcou bastante, que é a coragem de sonhar e a ousadia de agir. A gente costuma dizer no, no movimento que nós somos idealistas pragmáticos, porque não basta você ficar no mundo das ideias, você tem que agir, você tem que ser pragmático. Como é que eu posso fazer isso? Quais são os riscos reais que eu tenho ao fazer isso? Quais são as minhas oportunidades? Quais são as minhas metas? O que é que eu preciso alcançar? O que é que eu preciso fazer dia após dia para alcançar aquele meu objetivo? Aí, entrando naquela, na outra pergunta sobre como promover essa diversidade, que eu falei, ah, não, quais são as metas disso? O que é que, enfim, eu preciso fazer nesse momento para alcançar esse objetivo? Então, acredito que é muito isso. Vai muito também da prática, né? Ninguém descobre o seu estilo de liderança. É, comecei a liderar aqui, já vou sair perfeitamente, estudei pra caramba, vi teoria pra caramba, fiz meus testes e tal, eu sei. Eu acredito também que é muito na prática, sabe? Você acha que é de um jeito e aí você tá na prática, você vê que é outro completamente diferente. É, eu posso estar, poderia ficar aqui citando várias mudanças que eu tive em um curto período de tempo, justamente por perceber, ó, isso não funciona e você não tá apegado a isso, porque quando você tá apegado no seu modelo, você fica estagnado então quando você percebe no que você está errando ou, ou nem errando, mas você não está satisfeito, você quer melhorar, você vai mudando o teu perfil de liderança para o que vai funcionando para você, sabe? Ah, isso aqui funcionou para mim por dois anos, mas não está funcionando mais, precisa mudar. Então, você vai vendo na prática como isso acontece, as mudanças vão acontecendo e você vai adaptando, sabe? Pra ninguém, a, perfe a perfeição, você quer alcançar a perfeição na liderança. É, é muito de você estar tá aprendendo até mesmo com seus liderados, você deve aprender, é uma troca, Sabe? Porque, como eu falei, todo mundo exerce liderança, seja ela formal ou não, seja de si, seja do outro. Então, a gente vai ali na prática, moldando para chegar ao mais próximo né? daquele horizonte utópico. Você quer alcançar a perfeição, mas ela está sempre ali no horizonte. Mas não é por isso que você vai deixar de evoluir.
0: É, Fran, é exatamente isso, e foi brilhante as suas pontuações. E até fugindo um pouquinho da última pergunta que eu faria, né? do último questionamento, seria com relação ao movimento de empresa júnior. né? Como você... Me fala um pouquinho dele, da importância dele para os estudantes desenvolverem não só é, o espírito empreendedor, né, mas para falar muito sobre como ela vem desenvolvendo o profissionalismo de estudantes. né? Eu comentei com vocês naquele, no nosso último encontro, que na minha época, né, como estudante, a gente não teve uma empresa júnior, enfim. E que essa geração de comunicadores está incrível, que vocês estão fazendo coisas muito maravilhosas e que tem aí uma geração de, de profissionais que o mercado vai precisar também ser muito, muito profissional para conseguir fazer e aproveitar vocês da melhor forma. Fala um pouquinho desse movimento para a gente.
1: Boa, Maria. Agora senta que lá vem aquela história, né? Aquela, aquela coisa que a gente ama falar e quando você tem uma brechinha para falar, você já está falando. É muito eu com o Movimento Presa Júnior. Então, eu acredito que, como eu falei, né? o, o Movimento Presa Júnior tem esse conceito de liderança no planejamento estratégico da rede e o principal foco do Movimento Empresa Júnior, o Movimento Empresa Júnior no Brasil, ele tem como missão é, formar por meio da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E aí, quando eu entrei no Movimento Empresa Júnior, eu ficava, tá, mas como eu, Franciele, na minha individualidade, eu vou transformar o Brasil, sabe? Para mim, isso era muito distante. E tem um credo, né, que é o nosso primeiro compromisso, é com o nosso país. E eu não era uma pessoa que amava o Brasil, que eu amava Lagoas, que amava Maceió, eu não era essa pessoa. Então, eu era o tipo de pessoa que falava ah, primeira oportunidade que eu tiver, eu quero sair do Estado, quero sair do país, e etc. E com a vivência no Movimento Presa Júnior, eu fui percebendo que a gente tem sim a capacidade de transformar, sabe? A partir de micro-revoluções que a gente causa, seja lá no Bloco de Comunicação da UFAO, e aí outras, outra empresa júnior está causando lá no Bloco de, de Engenharias, no CETEC da UFAO, aí tem outras nas universidades particulares, e tem essa galera no Brasil inteiro. Atualmente, o Movimento Presa Júnior tem 27 federações, dos 26 estados mais o, o Distrito Federal. Então, cada pessoa ali, na sua individualidade, fazendo... É, acontecer, está ajudando a mudar o Brasil. São milhões por ano investidos em educação empreendedora, porque o, os fins são educacionais, não são lucrativos, a gente cobra pelos projetos, é um valor abaixo do mercado e o valor que a gente recebe é convertido, é em educação empreendedora para os membros, em capacitações, em momentos de integração. O próprio MEG, é a própria federação, que é da gente, a FEG, é a Federação de Empresas Juniores do Estado de Alagoas. A Brasil Júnior promove eventos também a nível, a nível Brasil, a FEGE a nível estadual. Então, todo esse ecossistema de uma rede, de você estar tá ali fora falando no networking, né? todo esse sistema que você tem de pessoas ali com um objetivo em comum, é muito importante para a formação, porque além da gente ter a experiência por meio da vivência empresarial, que é estar tá fazendo projeto na nossa área, por muitas vezes que a gente... Nem sequer aprende na sala de aula por causa do, da grade curricular que acaba ficando ultrapassada. Então, a gente tem essa oportunidade. A gente aprende também com os professores e orientadores que têm professores supervisionando. E a gente tem essa oportunidade de trocar com pessoas que talvez se a gente não participasse da empresa Júnior, a gente não teria contatos lá na Amazônia, sabe? Que... Por que você teria um contato na Amazônia? Só em casos muito específicos, então... Eu costumo falar, ó, não tem um projeto, não tem de um curso no Brasil que não tenha. Então, você, sabendo com quem falar, estou tô precisando disso, tem alguém que já passou e vai saber resolver o teu problema, sabe? Eu acho isso muito legal, eu acho que é, é um dos principais benefícios de Movimento Empresa Júnior, porque a gente aprende com essa diversidade de pessoas, com essa diversidade de cursos, com essa diversidade de individualidades, sabe? E aí... É, com base nessas individualidades, o maior produto do MEG, eles, os nossos projetos, que a gente preza muito pelos projetos de alto impacto, que são projetos que atendem um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU e recebem pelo cliente uma, uma nota de 9,10. É, é uma das métricas do Movimento Empresa Júnior, é, a... A nossa visão nesse triênio, que 2019 começou no passado e termina no ano que vem, porque a gente funciona com planejamentos estratégicos de triênio. Então, a visão desse triênio foi mais fortes e conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. Então, para cada uma dessas frases, tem indicadores que a gente está batendo que as empresas juniores têm metas, que as federações têm metas, mas, apesar dessas metas, a gente acredita que o principal produto realmente, como você falou, do Movimento Empresa Júnior são as pessoas, porque a gente está formando pessoas é, com esses valores, valores de sinergia, valores de transparência, é, valores éticos, que é também um dos créditos, um é por um Brasil empreendedor. Então, quando a gente fala de um Brasil empreendedor, a gente fala de um, um Brasil mais competitivo, é, um Brasil mais ético, um Brasil mais empreendedor, com governos melhores, universidades melhores, empresas com capacidades é, realmente competitivas a nível de mercado, a nível de mercado nacional, a nível de mercado internacional. Então, quando a gente sai do mege a gente se torna outro profissional, sabe? Quando a gente se deixa envolver, a gente vive aquela experiência por menor o período que seja. É, é aquela experiência que você vai levar para o mercado sênior e você vai estar tá contagiando as pessoas ao seu redor. E quanto mais jovens têm a oportunidade de passar pelo Movimento empresa Júnior com esses valores, com esses objetivos, a gente consegue levar esses profissionais para o mercado sênior com esse objetivo. Então, é assim que no mercado do futuro... A gente vai conseguir realizar esse, essa missão, né? Que é, é formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Ou seja, comprometidos com aquilo e capazes de fazer. Como eu falei, não basta você querer, não basta você saber, você tem que fazer. Então, você está comprometido, você quer fazer, você faz e você sabe fazer por meio do Capazes. Então, eu acredito que é muito isso, sabe? Do Movimento Empresa Júnior.
0: Pois é, Fran, é, esse tipo de movimento é muito importante né, para o desenvolvimento do aluno. Eu conversei e falei sobre isso naquele nosso encontro né, da, da imersão das jangadeiros e o quanto essa nova, essa nova geração de comunicadores vem muito mais forte né, do que a minha, por exemplo. A gente não teve esse tipo de movimento na época, até por um, talvez um input externo, talvez a gente por não, sei lá, tantas possibilidades, mas foi muito importante no desenvolvimento da comunicação. E eu vejo que vocês saem para o mercado muito mais preparados. Essa vivência numa estrutura de empresa, numa estrutura empresarial, é muito importante. né Então, assim, mas como que como que hoje o estudante, e aí seria o último tópico da nossa conversa, como hoje um estudante consegue fazer parte desse movimento? Quais as dicas de projetos né que pautam é, a liderança, o empreendedorismo? E aí, voltando para a nossa pauta inicial, que é o empreendedorismo e a liderança feminina. Né? Quais os movimentos que, que pautam isso? Se você tem algumas dicas de movimentos que a gente pode seguir, que a gente pode indicar para as pessoas. E, e como que o estudante que está entrando na academia ou que já está pode procurar esses movimentos para conseguir se engajar,
1: né? Ah, Maria, realmente, foi, foi bem difícil de marcar, mas... Está acontecendo e, e vem aí. É o meu meme favorito do momento, vem aí. Mas eu que agradeço demais, demais pelo convite. Me senti muito honrada a falar, principalmente né de, dessa pauta tão importante e em um podcast que eu escuto, que eu sou ouvinte também. Então, tá desse outro lado. É muito, muito bom. Então, eu queria agradecer demais pelo convite. Agradecer o pessoal que ficou até aqui, que está escutando quiser trocar uma ideia também, a gente troca. Eu adoro conversar. Pensa numa pessoa que gosta de conversar. Então, vamos trocar ideia, porque como a Maria disse, todo mundo tem muito a agregar. Tem uma frase que eu escutei no Movimento empresa Júnior, que é, ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e ninguém é tão grande que não possa aprender. Então, eu acredito muito nisso também. Então, vamos conversar, vamos, vamos cada vez inspirar e ser inspirado por pessoas. E é isso. Valeuzão, Maria.
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A Fran tem um conhecimento muito bacana para passar e, como eu falei, estudante, profissional de mercado, entrando agora no mercado há anos já exercendo a profissão, todos nós temos alguma experiência para passar. O que eu sei é diferente do que você sabe. Então, quando a gente conversa, a gente divide o conhecimento e dividir conhecimento é somar. A nossa profissão só vai ser desenvolvida quando a gente entender que se você cresce, eu cresço. O coletivo cresce. Então, estamos aqui para fazer isso, desenvolver a profissão de relações públicas. E se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém. Eu tenho certeza que você conhece algum profissional de comunicação que precisa ouvir. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.